0: você está ouvindo Dona Cast, um podcast produzido pela Agência Odona.
1: Olá. Estamos começando mais um episódio do Dona Cast. Eu sou Roberta
2: Fabruzzi. e eu sou a Janaína Giotti.
1: Hoje nós vamos falar sobre anime, mangás e games e o espaço da mulher dentro desse universo, que é parte da cultura japonesa, mas também bastante popular aqui no Brasil.
2: E para bater um papo com a gente sobre isso, estamos recebendo as donas Terry Trindade, que é P.O., e a Sabrina Uchiwata, yuki para os íntimos, que é redatora. Ambas fazem parte da nossa rede de mulheres super incríveis. Bom, eu queria saber qual que é a relação de vocês com esse universo de mangás, animes e, e games. Contem um pouquinho pra gente.
0: Começa aí, Terry. Nesse momento, né, que a gente tá em pandemia aí, é a minha única diversão, digamos assim. É, então, não tem muito mais o que fazer, então assim, eu jogo bastante... Tanto eu como meu marido, a gente joga bastante videogame, a gente tem assistido bastante série, bastante anime. É... Então, a gente praticamente aí fora do horário de expediente ali, é o que tem feito a gente meio que distrair um pouco, né? Então, é, mesmo antes da, da pandemia, a gente já estava bastante inserido nesse universo, né? Então, a gente é bem nerdzinho aí, né? Então, graças a Deus tem amigos também nesse mesmo contexto, então dá para compartilhar bastante nerdice aí com todo mundo.
2: bom é um adendo, né, é, eu conheço até o Yayu que há é uns bons muitos anos e foi justamente por conta desse universo
0: eu conheci o meu marido num fórum de de, de anime, né então é é, relati é muito olha, falar é, é
3: desse fórum aluno. dá, dá um tema para um podcast inteiro depois, viu
2: nem eu que não pertenci ao fórum fui envolvida em diversos momentos <risos> mas então,
3: no meu caso, né, como eu sou filha de japoneses, né, minha mãe nasceu lá no Japão Então eu, eu meio que sempre me senti muito próxima a essa parte de universo pop, cultura japonesa né, Desde pequenininha é, Mas olha, denunciando a idade aqui, pelo que eu me lembre passava passava um desenho, que é o Zillion, muito antigo na Globo, foi o primeiro, acho que me dando por gente, assim, foi o primeiro contato que eu tive, era uma, uma criança e eu não entendia nada, absolutamente nada daquele desenho. Assisti uma vez e falei assim, nossa, é diferente, né, tem um olho meio grande, assim.
1: E a humanidade corria o sério risco de extinção total. Mas surge, não se sabe de onde, três pistolas para auxiliar a humanidade. Essas misteriosas pistolas possuem o poder da
0: justiça e foram chamadas de Williams, como uma dádiva superior.
3: Mas eu acho que aí o tempo vai passando, você começa a... a... O Brasil começou a exibir outros, outros materiais, né? outros conteúdos, vocês devem saber, assim, de tokusatsu, né? Aquela coisa de Jaspion, Changeman, aí você começa quando você era criança, assim, você você fica maravilhada também com aqueles robôs gigantes e já era ligada nisso, né? Nessa época mas não com, aquela, com aquele intuito nossa, eu gosto disso mas aí, um belo dia, né? Lá em 90 e pouco começou um desenho ali, chamado Cavaleiros do Zodia, eu sei que vocês conhecem e aí <risos> <risos> e aí eu e aí eu percebi falei assim, nossa, que demais, eu gosto disso. E aí acho que a partir daí começou, lógico que com o tempo né, as prioridades mudam. É, e, e aí eu me distanciei um pouco, depois me aproximei. E com essa pandemia, igual a Terry, eu também, é a única, uma das únicas saídas que eu, que eu tinha para me distrair também, vendo, vendo animes, séries...
2: Jogando um pouquinho também.
1: Ah, eu o que tava falando de infância? Eu lembro da música do Churato de Cor até hoje.
2: Churato, <risos> <risos> Guerreiras Mágicas de Rearte, Arte, Cavaleiros do Zodíaco, Yu é. Yu Rock Show, todos esses eu Sailor consigo Moon. cantar. Sim. <risos> Sailor Moon. Nossa, isso
3: é muito.
1: Gente, eu, só, eu ia fazer a próxima pergunta, mas eu vou contar que eu, eu fazia ninjutsu na escola do Jiraiya.
2: Jirai. <risos> que demais. É sério.
1: É, o grande mestre da, da minha escola, ele era o ator que, que dava aula de ninjutsu pro Jiraiya.
2: Caramba, que louco! Eu, Buxinkan, Crei, é, eu... Caramba, é
1: que da hora! <risos> eu só descobri depois, eu já tava anos na escola, mas só descobri isso depois. A é, gente tava falando de infância, né? E aí tem a questão da gente ser mulher e de ter dificuldade de se identificar porque tem pouca mulher, ou é, a representação é geralmente sexualizada, essas coisas. E aí eu queria saber da relação de vocês com isso na infância e hoje se é diferente, se vocês veem uma diferença.
3: Bom, quando eu era criança, é, assim, mais nova, eu... eu não percebia entre aspas, né? É, obviamente a gente sabia que personagens principais, os, princip... os mais fortes eram os homens, né? Mas até então eu não, eu não me preocupava mesmo muito nisso, né? É... Acho que foi com o tempo criando essa consciência que, que eu comecei a, a perceber assim, uh, por, que que, por que as personagens femininas, por que as mulheres eram, eram ou sexualizadas ou eram postas como personagens secundárias, né? Isso, isso lá, digamos, numa, nos anos, sei lá, nos anos 90, que, que, e, e o Japão também é um país machista, então é, para eles é normal isso, né? De, normal, normal entre aspas, né, meninas? Mas, enfim, é, é de, de botar o, a mulher como, como um num papel mais uh, sexualizado, objetificando, né? Uh, mais, mas, porém, a gente tem que lembrar também que ali, lá atrás também, lá nos anos 90, existia o início de alguns movimentos. A própria Sailor Moon é uma é um grande exemplo de, de representatividade da força feminina, né? Então, ao mesmo tempo que a gente via muitos papéis ali uh, focados nos homens, começar, começou a surgir ali os... As, as, os conteúdos, os animes e mangás para mulheres, né, Sailor Moon, Guerreiras Mágicas que a Jana falou, né e eu percebi que percebo que hoje existem mais, existe mais destaque para as mulheres, né assim, é, é, um, é um passo a passo é um caminho bem devagar, né como sempre, como, como a gente vê, é, é um grão, né é, é um passo de cada vez, acho que a gente está cons conseguindo, né, perceber mais mulheres, mais destaque, mais importância porém, é, como eu disse, como o Japão é um ainda, ainda é um país uh, bem machista, isso é, os avanços eles são um pouquinho mais devagares, né? infelizmente. Mas é um, é, eu imagino, eu vejo
0: que é uma crescente graças, a, graças aos, às deusas. Né? É, eu concordo com a Yuki. Eu acho que quando eu era criança, né, a gente não tinha muito esses conceitos muito definidos ainda, né? Então, era, era, a gente assistia na inocência, não, eu não, não percebia essa diferenciação, né? Conforme a gente vai crescendo, é, eu fui me incomodando com alguns, é, com alguns animes justamente por conta disso. Eu sempre tinha uma personagem legal, só que ela sempre era nerfada, ou ela nunca era a personagem principal, ou ela nunca era tão forte quanto o personagem masculino principal, né? Então, isso foi... Com alguns animes foi, foram, foi mudando isso, né? Então, como a Yuki falou, a própria Sailor Moon, ela traz um, um, um poderio ali é, diferente, né? É, teve outros animes que, que trouxeram essa força da personagem feminina sem, é, sem sexualizar né? a, a, a força dela, ou a, os trajes, etc. A própria He Rei é assim... É, então isso foi até então né, na, na época que eu assisti esses desenhos é, não, não tinha essa esse, essa percepção né agora olhando com a visão que a gente conhece agora que a gente começa a perceber que puxa né isso aí já vinha ali alguns movimentos lá atrás que vinham é, talvez essas mensagens ali de forma mais tímida inicialmente né passando isso que eu acho que, que foi trazendo essa, essa força e meio que acabou também é, moldando um pouco né, o, o, a, a própria... É, os próprios... É, as próprias pessoas ali que a, acompanhavam a série, né? então é, isso eu acho que vem ganhando força, mas eu concordo com a Yuki no sentido de tipo, o, o Japão é um país que eu acho que ainda tem muito a evoluir nessa frente, né? Então, eu acho que é, eles ainda mesmo que coloquem uma personagem feminina se tiver uma personagem feminina e um, e um masculino, ele dificilmente ela vai ser é, tão forte quanto ou vai ter um, um, uma importância uma é, vai ser a protagonista né? então, por exemplo, Naruto tem a Sakura e tem o Naruto o, Naru, a, o Naruto, ele é o ser supremo poderoso, super poderosão lá. E essa cura ela teve os seus momentos, mas logo na sequência eles já vão lá e nerf ela de novo, né? Então, assim, tem a personagem aqui que é pra, te tipo, quadrar ali o público feminino, mas não, entre priorizar a força do, do, de um personagem masculino com a feminina, eles sempre vão priorizar o masculino, né? E... vamos ver aí nos próximos se tem alguma coisa aí que eles vão nos surpreender, porque... Acho que para surpreender nesse mundo seria algo nesse sentido, né? ter, ter essa diferenciação, essa representatividade.
2: É... Eu, eu penso a mesma coisa, né? Eu acho que pra gente que cresceu nos anos 80, 90, que estava acostumado com coisas no Brasil como banheira do Gugu, <risos> é muito difícil perceber esse tipo de coisa dentro do, dos animes e tal. Nossa a infância realmente foi muito ruim nesse sentido. Acho, acho que as crianças de hoje em dia têm muito mais sorte do que a gente teve. Mas é, é engraçado que a gente depois que a gente toma consciência disso, a gente passa até a ter desgosto de algumas coisas que a gente costumava gostar. E eu, por exemplo, quando era adolescente, eu gostava muito de dois mangás, que eram Love Hina e Video Girl I. Hoje, Nossa. se eu pego pra olhar isso, eu tipo, falo, mano, isso é tão, tão, tão errado em tantos níveis que é impossível você deixar uma pessoa ler, sabe? Tanto que eu me desfiz de todos os mangás que eu tinha
3: eu também gostava desses dois porque até mesmo porque na época né do, quando os mangás tomaram força aqui no, no Brasil começou com Samurai X e Sakura Card Captors né? e aí depois veio o Video Girl Ai e Love Hina etc era os títulos que a gente tinha para consumir né a gente gostava disso gostava de mangá e era o que tinha então a gente comprava os olhos brilhavam, falando, nossa, que legal, é um mangá, deixa eu ler. Isso aqui, sim, né? Nem <risos> sempre envelhece
2: bem. E né? o pessoal que consome isso não sabe o quanto era difícil pra gente conseguir acessar essas coisas naquela época. Tipo, pra gente assistir algum desenho, alguma coisa assim, a gente tinha que pegar umas fitas daquelas VHS, que era passado de mão em mão. Porque não tinha pra vender, assim. Era muito raro, você tinha que ir até a liberdade de caçar alguma coisa que você gostava pra comprar. Geralmente a gente pegava, tipo, essas fitas que passavam de mão em mão e ia, tipo, disseminando pras pessoas. Era muito pouco conteúdo que chegava pra gente. Hoje em dia é muito mais fácil. Com certeza. Sim. Fiz muitas vezes isso, viu? De pegar Nossa. fita e pegar... Essa Várias surpresas, sempre.
0: É muito no contexto, assim, de de colocar no, o papel feminino como muito submisso e, assim, é para servir o, o, os prazeres ou o, o personagem ali que eles querem é, evidenciar, né? Então, eu é, é... Exatamente, lá, quando a gente assistia isso e acompanhava isso lá atrás, ai ah, que legal, até me identificava ali com uma personagem, ah eu gosto dessa, eu gosto daquela outra, e hoje você fala, putz, não. Eu acho que
1: dificilmente essas obras passam naquele teste de backdown, né que é, não podem ter duas mulheres conversando sobre um homem, ou ah, tem que ter é. duas mulheres, elas têm que estar conversando e não pode ser sobre um homem.
2: Ah, isso é até de menos, assim. As cenas Não. são extremamente sexualizadas, assim. Num contexto de comédia, mas é muito sexualizado. Tipo, você tá rindo de uma cena terrível, na verdade. Ah,
0: né? Exatamente. E tudo leva pra... Tipo assim... É, eles levam tudo pro, pro... Pro mau sentido, por exemplo. Ah, passou ali, caiu, escorregou, machucou, mas vai evidenciar uma posição sexualizada ali, vai dar uma evidencializada num, num decote que mostra mais, ou a menina vai cair numa posição onde o cara ali vai, vai encostar em alguma parte. É sempre nesse, e é sempre a mesma coisa, assim, por exemplo. É, 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 chega a ser um, um clichê meio que, tipo, fala, porra, de novo isso, né? Porque é sempre assim, ai, caiu, ai, caiu em cima, com, com a mãozona lá no peito da menina. Ai, que não sei o que, ai, olha lá, de novo mostrou a calcinha Ai, que não sei o que, sabe, você fala, poxa, né Dá você pra fazer uma de, coisa não, mais muito, inteligente, era, era, sabe tipo,
1: Pra criança, assim, sei lá, né é, E tinha muito isso, na verdade, né Que eu lembro de, de, de ter muito é. É, Aqueles é, assim, é diários Que era o não, não... mestre dele, eu não lembro Porque eu assistia há é muitos lá. anos atrás, mas Isso, tipo, Cacache, muito tarados, né? assim então, tipo... É difícil
2: não ter tem um desenho que eu confesso que eu ainda gosto, ainda não consegui desapegar dele, mas é que é bem ruim também nesse sentido, que é o rama meio. e Mano, tem um mestre lá que rouba calcinha de mulher, sabe? Você fica... É, porra, verdade. porra! <risos> não dá, mas, né?
0: Tem o, tem o mestre cama de Dragon Ball também. É, tem essas coisas, né? E, e é como a Jana falou, tipo, é, é tão clichê que é... Praticamente acontece em todos os enredos, assim, tipo... É, independente se é de luta. Ah, o Dragon Ball o tem mestre o, o, o mestre Kami lá pagando pau pra buma, que é, sabe? Você fala, mano, que, que ridículo, sabe? Tipo, eles tentam levar nesse contexto, mas ai, é uma comédia, aí é isso, mas. Hum, como Essa moça é bonita!
3: <risos> Oi, Maron, que surpresa! <risos>
2: Tem uma cena de Dragon Ball, se não me engano, que foi cortada, que é o Goku pequenininho vendo a, do, a Bulma dormindo de calcinha e ele vai lá dar uns tapinhas na, na, nas coisas dela e vê que não tem nada ali. É bem bizarro.
0: É, então, tem umas coisas assim que você fala, mano, por quê? Porque, por quê? Acho que ali
3: parte do, do, do princípio de que o Goku, criança, né, inocente de tudo ali, nunca tinha visto uma, uma menina, uma mulher, né? Então ele fica curioso, né? Ele imagina que ali é, é como se fosse igual a um homem, que tem as coisas ali e ele percebe que não tem, mas assim, entendo que foi feito na base da comédia e da inocência do Goku, mas você pensa assim, não precisava né, chegar a esse ponto, assim, não precisava mostrar isso, né? Tem outras é. formas de fazer uma comédia, de fazer uma coisa, umas cenas engraçadas, cômicas, sem estar sem objetificando, sem estar expondo a mulher desse jeito.
2: É, e é tipo um desenho infantil, né? Tipo, você tá fazendo crianças consumirem um negócio que é bem, é bem ruim, né? Que prioriza a cultura de estupro, tá? Sim. Bom, é, a próxima pergunta que eu tenho é para saber como, o que, que vocês acham que o público aceitaria para uma participação mais diversa, assim? Como que, como que vocês imaginam que o público lida com, com essa coisa de diversidade dentro do, desse mundo de otaku?
1: pensando assim em super heróis por exemplo Marvel que não é desse mundo mas a gente vê que tem polêmica quando é um filme protagonizado por uma mulher é... aí tem essa briga nos games também tem isso aí eu queria saber tipo como que vocês veem isso tipo, nesse universo eu acho que por ser um mundo meio fantasioso eu acho que
0: não não vejo assim como uma questão de negacionismo, sabe? Eu acho que é até bem, assim, é né? bem aceito em termos, mas eu não vejo uma repulsa, sabe? Tem alguns, é, tem alguns gêneros específicos, né? Mas, é, por exemplo, tem o Yaoi, né? Tem ali algumas, alguns, alguns algumas diferenciações, né? Para até públicos que, que consomem esse tipo de conteúdo mas mesmo nos conteúdos mais tradicionais é, sempre insere se um, um, um personagem nesse sentido então ali tem Dragon Ball com o Shun tem é, Yu Yu Hakusho ali com a relação é, Kurami Riei. não é tão exposta mas e agora, agora a gente assistindo com é, fica super entendido mas agora a gente assistindo com uma outra visão um pouco mais é, adulto entendida né e, assim, são personagens maravilhosos que todo mundo gosta, né?
3: Ah, eu concordo. Acho que, assim, é, essa cultura japonesa, otaku, né? É um termo que eu não gosto, tá? Mas, enfim, é o que eu digo no <risos> do Brasil... Uh, ele é como é como o universo pop de HQ também de Marvel é, é assim o público ele é muito parecido né então por exemplo a, a polêmica da protagonista feminina no filme da Capitão Marvel por exemplo aqui né, que os caras ali caíram matando em cima porque ela disse um teve um outro posicionamento né mais feminista uh, eu, eu enxergo que os que os fãs os otakus brasileiros eles também são assim aqui é, às vezes é, é, tanto que, que em grupos aí que eu vejo de, de, de facebook que eu, que eu acabo vendo, participando eu vejo muitos comentários ainda que são misóginos, machistas é, é, acho que assim, dentro do, do que se espera aí de, de um fã um homem hétero sabe? eu acho que, que isso ainda tá, tem muito a se caminhar mas, como a Terry disse, lá, na cultura japonesa, nos mangás e nos animes, existem termos, existem tipos de, de conteúdo, tipos de anime, tipos de mangá. Tem o Yaoi, que é, que é o relacionamento entre, entre homens, meninos, garotos. Tem o, o Yuri, que é, que é entre, entre mulheres. O Shonen, que é, que é direcionado para um público adolescente masculino, e o shoujo, que é, o, que é o, o Sailor Moon, se encaixa aí, que é voltado para o um público mais feminino. Então, lá no Japão, eles têm, eles, uh, têm bastante segmentação. Não que, que, que seja incomum que um, um grupo consuma, esse, uh, uh, consuma uh, um tipo diferente da qual ele não está inserido. Né? Isso, isso acontece, é né? normal. Uh, mas eu acho que que por haver essa, essa, essa segmentação, acaba sendo um pouquinho mais até... Japonês, é engraçado, né, o Japão sendo um, um, uma sociedade ainda machista, mas eles são receptivos com relação a isso.
0: É, é bem contraditório, na verdade. Né? É, eu vejo uma, uma certa diferença, inclusive, entre é, o que a gente chama aqui né, de otakus e de, é, e de, de geeks, né? não sei como que é o termo, mas voltados principalmente para HQ HQ, né? o público de HQ. Porque, por exemplo, mesmo sendo público de H, HQ, a gente sabe que é, é comum ter reboot né? de, de histórias dos, de, de, de heróis é, no, no conteúdo ali de HQ. É, algumas versões dos heróis, eles são... É, mal recepcionadas pelo próprio público, né? então eu já ouvi, por exemplo é, por exemplo, em uma das versões do, do Homem-Aranha ele é negro e, é, já ouvi é, comentários sobre isso é, em uma da é, tem, tem também quando é, eu não me lembro agora o nome da, da personagem, mas ela é menina tipo, a, o, acho que é o, o Homem de Ferro é uma personagem feminina, mais nova, né? Não é o Tony Stark. Então, tipo, ai, ah, nada a ver você é uma menina e tal. Por que não? Entendeu? Então, uhum. tem esses reboots nas séries, né? E a gente vê uma certa... Não é de todo mundo, né? Mas ainda tem uma certa resistência até nos próprios é, consumidores dessas histórias que, tipo, poxa, não gostei dessa versão, não gostei, prefira a outra lá, que o cara é porradeiro. Ah. Se Fala, fosse assim, ao contrário, não ia né? falar
1: nada, né? nada.
2: Exato? É, não, eu ia falar a respeito desses reboots. Eu não sei se vocês viram aquele reboot que fizeram dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E tem algumas perso alguns personagens que foram transformados em mulher. Por exemplo, o Acho... Shun um foi transformado em uma mulher. E nesse ponto eu sou extremamente contra. Porque, tipo, só porque eu era um personagem afeminado e, e gay, possivelmente, né? Nunca fica explícito, mas enfim. É, eles tiveram que transformar ela em mulher. Como assim, né? Por que, que um homem não pode Isso. ser? Eles poderiam,
3: eles poderiam escolher qualquer então, outra personagem pra sim. transformar uma mulher, menos o Shun. Menos o Shun, exato. Imagina que louco seria transformar alguém em
2: mulher. Ia ser bem legal, na verdade.
1: É. <risos> é, eles fizeram mais ou menos isso no Star Trek, né? Porque o ator que fazia o Sulu era gay. É gay, né? Ele é vivo ainda. Né? E aí no remake eles fizeram o Sulu ser gay.
2: É, é, até fugindo desse contexto de HK e tudo mais Harry Potter é, Quando a J.K. Rowling falou no Twitter Que o Dumbledore era gay Causou uma repulsa imensa no público Porque isso não ficou explícito nos livros Mas, e aí? Qual que é o problema?
3: O que que isso vai interferir na história ali, né? Tipo, já tá contada ali
2: Pois é
0: Tipo, quando eu descobri que o Salsicha Descobridor é maconheiro. <risos> O ator maravilhoso que interpreta o, o Magneto. É, o Ian do, e o Guilherme assim, entendeu? E, assim, não, maravilhoso, sabe? Tipo, não, não tem... É, não tem porquê não... não é, algumas pessoas desprezarem ou menosprezarem, né? Então, é Sim. absurdo, assim.
1: E a gente tá falando muito de desenhos, mas... Em games, eu acho que é pior ainda, né? Aí eu tinha até levantado uns dados porque eu fiquei bem surpresa. Eu vou até falar pra vocês aqui. Não sei se vocês sabiam. É que metade dos gamers no Brasil, mais que metade, na verdade, é mulher. 53,8%. E 69,8% das mulheres no Brasil jogam jogos eletrônicos. É, mas aí as mulheres tendem a jogar jogos que são... Casuais, e mais no celular, né? E aí vocês acham que isso é porque esse universo é muito fechado para homens e... Por conta de marketing essas coisas, ou... O que, que vocês pensam nesse sentido? Por que, que as mulheres não jogam tanto? Tipo, jogam, mas não são vistas como gamer?
0: Eu acho... É, é lógico que depende do, do jogo em si, mas eu acho um ambiente tóxico. De verdade. Porque, por ser mulher, é, os outros é, jogadores é, vão é, menosprezá-la, vão agredi-la de alguma maneira, não vão querer que ela faça parte do, do, da equipe principal, sabe? Ah, perdeu porque é, tem uma mulher no time. Ah, se é mulher, então você tem que ser suporte, sabe? Umas coisas assim. É, já vi alguns comentários assim. É, já vi é, relatos de mulheres que streamam seus jogos, então enquanto estão jogando, meu, é. ali no chat estão sendo agredidas verbalmente fortemente, sabe? E, é, então, assim, eu acho um ambiente tóxico, ele não é um ambiente que... A menina que joga e que permanece jogando é porque ela gosta realmente do, do, do jogo em si, da distração e tudo mais. Mas... É, eu, eu considero que talvez para o, o, o pro ambiente não ser tão acolhedor, é, faz com que a, a, não, não seja atrativo, né? E mesmo uma, 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 uma pessoa, uma mulher que, que, que jogue bem é, para que ela consiga assim, se envolver numa equipe que aceite e que é, participe né, de forma é, natural sem ser ou por interesse ou por qualquer outro motivo é, eu acho que dependendo do jogo é não, não não sei todos os jogos né mas principalmente esses jogos em equipe né ele, eu acho que tem essa questão sim que é por isso que faz com que é, não seja tão assim mulheres são ainda são muito
3: atacadas né eu concordo com tudo que a Terry disse o, o ambiente gamer ele, ele é, consegue bom, na minha visão ser muito mais tóxica é, do que essa do, do pop de HK e, e cultura japonesa, eles eles vêm ali um, uma uma chance né de, de atacar, de massacrar meninas né as as, as jogadoras é, tanto que que eu vou dar um, um exemplo pessoal quando a minha a, a, quando a minha sobrinha ela fez um, um, um login ali para jogar online com outros jogadores eu falei não não coloca seu nome usa usa um, um apelido um nick ou masculino ou, ou neutro, mas não, não coloca o seu nome verdadeiro, porque senão, né, podem pode chegar muitas mensagens, muitas coisas negativas para você, ela, e ela, né, já consciente disso, <risos> graças às deusas, assim, não, não se preocupa que, que eu não uso meu nome, não uso um nome aleatório ali para jogar, é, chega a esse ponto, né,
2: e a gente vê o contrário também, né? Vários homens criando personagens femininas para ganhar item.
0: Exatamente, esse passa ali, né? Ai, nossa, eu sou uma coitadinha. E, e a galera cai, né? Então tem muito isso também, a mulher, a mulher que tá jogando, ai, é porque tá querendo é, ganhar presente, ganhar alguma coisa. Mano, não, eu só quero jogar, entendeu? Me deixa em paz. Não é porque eu tô falando tô sendo legal com você aqui no jogo que eu tô atrás de
2: alguma coisa, sabe? É bem maluco, né? O, o homem que pertence muito a esse mundo também, ele tende a ser um, uma pessoa extremamente carente. E aí, no geral, a gente sempre tem problemas dentro desse universo. De que desde de adolescente a gente enfrentou vários problemas relacionados a isso. Colegas que a gente via como amigo e confundiam as coisas, que acabavam extrapolando qualquer... Coisa dentro de um relacionamento que poderia ser amigável, mas enfim, acaba não sendo.
0: É, eu acho que eles se escondem, né? É uma máscara, né? E aí quando é quando, quando volta pro, pro jogo, né? Você tá atrás de uma tela. Então a pessoa ali não tá te vendo. Então, isso eu acho que é, faz com que cria-se, né? Uma, uma certa coragem ou você expõe ali o seu caráter real, né? Porque não, não, não justifica você ser um, uma pessoa escrota no jogo e se fazer de bonzinho na vida real, né? Então, se você tá sendo escroto no jogo, então é porque na real você também é, é que você esconde. Né? Então, isso é, é, é... Como você falou, é questão de, de caráter envolve também, eu imagino, um pouco, sabe?
2: É isso. Bom, é, e aí, para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. É, como que vocês imaginam que a gente pode aumentar a nossa participação, tanto em representatividade, como no, no público também, para acessar esse tipo de conteúdo?
3: Eu acho que, assim, é, voltando aí, é, focando é, na, na cultura japonesa, né? Não nos mangás e animes. É, como a gente já tinha até comentado, né, no começo ali a gente consumia, a gente, a gente lia o que tinha disponível, né, Vidi Love Rina com o seu famoso Arém, né, História de Arém. Uh, mas assim, de uns anos para cá, a, as editoras, né, eu, eu voltei a acompanhar um pouquinho cada editora, né, de, voltado para esse, para esse nicho de mercado, né, eles estão trazendo títulos variados, mais variados. Né? Antes, se antes era só, só, só... se o que interessava era só Naruto, só Cavaleiros, eles começaram a trazer outros, outros títulos, não necessariamente Shoujo, né, que é voltado o público feminino lá no Japão, mas com, várias ou, com vários outros tipos de, de, de histórias, outros segmentos, outros... Um, outras, outros enredos, né, então eu acho que isso é um passo muito importante, é, eu vi uma, uma live da, da editora JBC não sei se pode falar aqui, mas enfim da, da JBC falando exatamente isso que, que era a intenção deles, eles fizeram faz, demoraram anos para trazer mas por quê? Porque eles eles queriam sentir do público e o público mesmo é, dos, dos otakus começou a pedir títulos variados, então começou é, eles começaram a trazer outros títulos, novos títulos Vou citar até um, um, alguns exemplos que, que estão para sair. Ah, era impensável, dez anos atrás, você trazer um mangá cujo personagem principal era um gatinho fofinho. E vai sair. É, dando um exemplo bem bem simplório mesmo. né? Então, eu acho que, é, ao mesmo tempo que a gente ainda está inserido num, num ambiente que, que ainda precisa evoluir nessa questão, né? que ainda é um pouco machista em alguns aspectos, ao mesmo tempo, é, é, as pessoas, ah, os fãs, estão começando a tomar uma consciência e pedindo por novos novos conteúdos. Eu acho isso muito importante. E eu acho que cabe a nós aqui, como uma primeira geração de, de fãs, primeira, segunda geração, de, de justamente reforçar isso e e, e, e é, contribuir, né conversar com essas pessoas, com, com as novas gerações, com os novos fãs sobre sobre essa diversidade porque tem tem conteúdo tem coisa para todo mundo né? é uma questão da gente pedir eu acho que eu acho que felizmente está se encaminhando para, para esse esse sentido a passos lentos mas eu acho que estamos evoluindo
0: é, eu concordo com a com a Yuki né eu acho que a demanda né, que, que é, o, é o que gera, né então é demandado novos assuntos, novos conteúdos, novos roteiros e a indústria produz, porque afinal de contas ela tem interesse ali em, em lucrar com aquilo. Né? Então é, é por isso que, que, que eu acho que é, que é, é importante né, essa, esse, até essa abertura que as empresas elas estão procurando com o próprio público, né? Ah, que qual que essas pesquisas de satisfação, pesquisas de mercado que eles estão agora é, mais voltados para isso, né? Antes eu imagino que não, não deveria ter tanto assim, né? Antes era aquele público ali, ai, quem gosta de anime, é, é ou é, é essas quatro visões ali, né? Segmentado e oi yuri, shonen, shojo. Tá, mas hoje em dia não é só mais isso, né? Tem uma série de pessoas, uma série de, de gostos, uma série de de outros conteúdos que você precisa ali é, disponibilizar para que esses conteúdos eles sejam acessados. Né? As próprias pessoas que antes consumiam um certo conteúdo, elas cresceram e elas não vão mais consumir aquele conteúdo. Então, esses conteúdos também precisam crescer junto. Né? Então, a, os interesses mudam. Né? Então, é lógico, é, eles pensam muito ali na, em como atingir um, um público recente, mas e como manter o público que era anterior ali fiel e cons, continuando consumindo esses, esses, esses produtos, né? então acho que isso envolve muito e, e assim, é, é divulgar, né, é, é, é pedir, é, é se posicionar porque as coisas vão vindo e vem vindo coisa boa, né, então como a Yuki disse, né, é, diferentes diferentes é, roteiros estão sendo trabalhados, sendo trazidos é, o próprio mercado de games também está trabalhando muito nisso por exemplo, não sei se vocês conhecem The Last of Us, parte 2 ah, o roteiro é são, são é, é interessante justamente porque sai da caixinha ali né? sai do personagem masculino hétero branco e muda tudo sabe, então não, não é mais o personagem principal então isso é muito interessante porque é, um jogo desse nível desse tamanho de produção ele tem um um acesso gigantesco e isso faz com que as pessoas inclusive é, novos jogadores ou antigos né, participem disso e com, consumam esse conteúdo e quem sabe talvez né, a gente tenha aquela esperança de que vai ali plantando uma sementinha, vai mudando ali algum pensamento, opa, é uma visão diferente, eu não, não enxergava assim, agora eu tô enxergando diferente, sabe? Então, é, eu tenho esperanças aí, como eu que disse, né? Aos pouquinhos tá mudando, sabe? Eu acho que vem algumas coisas, as próprias, a própria empresa percebeu que agora não é só homem e mulher no mercado, então, é algo muito maior do que isso, então ela, ela também tá se movimentando, ela precisa se movimentar, é. então acho que isso vem é, eu acho que coisas como, boas por
3: um exemplo aqui só para complementar é, a, existe uma editora que é a New Pop que no começo desse ano ela lançou vários alguns selos né de, de mangás né dentro da debaixo do guarda-chuva da New Pop e um deles é justamente voltado para o público LGBT que eu achei um passo tremendamente importante né, tem ali o selo dos, dos mangas clássicos, né, outros pra, mais para ação, mas eu acho que eles entenderam o recado, né, já, já de alguns anos para cá, e esse ano eles criaram um selo LGBT. Então, eu acho que isso mostra um pouco que, que o público está falando e Sim. eles estão ouvindo, o que é, o que é muito importante. Sim,
2: ah, legal não saber sobre isso. É, eu não consumo mais anime e mangá como eu consumia quando eu era mais nova, né? Eu acho que eu fui a desgarrada do grupo. Mas eu vejo algumas coisas que, que são super incríveis também, como qualquer coisa que o universo Ghibli faça. Então, tipo, ah. não. É, é voltado para qualquer tipo de público. Você pode ser adulto, você pode ser. Crianças, tipo, você vai assistir, vai gostar, vai se identificar de alguma forma, porque é um mundo de fantasias, e é tão incrível que pessoas que não estão muito é, inseridas dentro desse meio, né, também consomem e gostam, até indicações ao Oscar e coisas do tipo, então acho que é uma empresa que a gente tem que ter com, com muito carinho, aí porque mudou muita coisa.
0: Exatamente, Jana, você falou tudo assim. eu sou totalmente suspeita pra falar de Ghibli, né, mas assim, é, enquanto muitos idolatram a Disney nossa, a Disney é maravilhosa, é maravilhosa? É maravilhosa, <risos> um pouco, mas a Ghibli é muito mais. Sim,
1: estou, sou apaixonada. Por...
0: Porque não, sensacional, assim, porque enquanto a Disney tava lá preocupada em colocar suas princesas sempre precisando de um, de um príncipe pra salvar e tudo mais, mano, Todas as personagens de Ghibli femininas, elas não, não precisam do homem ali, entendeu? Elas têm é, a sua autonomia, elas têm a sua importância, elas é, se envolvem, interagem e têm as suas motivações, sabe? Diferente de qualquer outra coisa, assim, então, é, por isso que eu digo, assim, é, é anos-luz, anos-luz.
2: Muito obrigada por me ajudar, mas eu não lembro de ter pedido a sua ajuda. Além disso, é falta de educação falar com uma moça sem se apresentar primeiro. Hum. Só pra Sim. falar que Sailor Moon também tá anos-luz na frente de Disney, viu? Porque <risos> <risos> ninguém ali precisa de macho. Muito pelo é, contrário. Então...
0: <risos> <like a> girl. <risos> Isso porque Sim. Sailor Moon tem uns é, né? então isso que a gente citou lá atrás que foi revolucionário dona na, na que último revolucionária
3: obrigada de verdade foi ah, é muito gostoso bater esse papo assim
1: acho que a gente tem que marcar um segundo episódio com
2: certeza é divertida esses papos são mais gostosos com no certeza. bar espero que essa pandemia passe quanto antes porque mal vejo a hora de vê-las de novo também também com certeza
1: <risos>
3: vacina para todas
2: <risos>
1: Vocina, vem. Bom, então é, se vocês querem deixar a rede social para alguém seguir vocês? Ah, gente
0: Eu tenho o canal Bora Otimizar No Instagram, né Que é um canal de, sobre organização E minha Minha rede pessoal não tem, assim Grande coisas, né, não tem muitos Movimentos, mas é é Terry Trindade, se quiserem bom, fiquem à vontade é, Bom, o meu, meu Insta é fechado, porque até
3: mesmo que eu não atualizo muito, então não tem nada de interessante não, lá, né? Eu só vou seguindo vocês, pra falar a verdade, né? Uh, Mas o um, meu Facebook tá aí, é Sabrina Yuki. Se, se quiserem me adicionar, vocês vão ver memes praticamente o dia inteiro, né? <risos> ah, nada, uhum. se divertir um pouquinho aí.
1: Então tá, obrigada, gente. Obrigada.
2: Obrigado,
1: Obrigada, beijo. meninas. Obrigada, pessoal.
0: Beijos. Beijo. Tchau, beijo. Esse podcast foi produzido pela Agência Odona. Uma rede liderada por mulheres, focada em diversidade e inclusão.
2: Mais informações e transcrição do episódio no nosso site www.odona.com.br
0: Diversidade de verdade só acontece por meio da inclusão.